0: Como Ser Mãe na Era Digital,
1: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos sobre Maternidade e Educação,
0: com Bárbara Catarina,
1: psicóloga infantil e familiar, e Tatiana Tosi, coach para mulheres.
0: Olá, estamos ao vivo para mais um episódio do podcast da Escola da Mãe Moderna. Bom dia a todos, bom dia Tati. Bom dia, tudo bom? Por aqui tudo certo, um pouquinho de frio. Esse tempo tá esquisito,
1: né? Tá é esquisitinho, realmente. É. Faz sol de dia, tá com cara de outono, né? Sem sol, Sim. faz calor de dia, parece que o inverno ainda não engrenou, né?
0: É verdade, é verdade. Mas são estações, e é bom a gente ter mudanças, né? Eu fico até para puxar o gancho do nosso tema de hoje, a gente muitas vezes quer ficar só naquilo que é confortável. Só naquilo que a gente gosta, só naquilo que a gente conhece ou naquilo que a gente domina. Mas a vida não é assim, né? Então, a própria natureza mostra pra gente que a gente tem que sair, muitas vezes, da zona de conforto. E que nem sempre o inverno é ruim ou o, ca o calor é bom. Às vezes, a gente tem preconceitos sobre determinadas coisas que não são reais, né? Então, a natureza está aí para mostrar que a gente não tem controle
1: de nada, né, Tati? Com certeza. Olha, isso é uma coisa que é um aprendizado ao longo da vida, né? Que a gente vai, cada situação, cada fase, cada mudança nos mostra exatamente isso. E os filhos também nos ensinam muito sobre isso, né? Sim. Essa questão das mudanças das fases deles e como isso nos impacta também, né? Então, é, é, eu acho que é uma coisa bem, bem interessante a gente falar a respeito
0: dessa... e principalmente essa coisa de expectativa e realidade, essa coisa do controle, a hora que a gente acha que tá dominando uma coisa, essa coisa muda completamente porque a vida é cíclica mesmo então eu gosto muito de analogia com a natureza porque é o que é real, é o que a gente observa é o que a gente consegue entender, só que quando é aplicado a comportamento Aí a gente é mais intolerante, né? Ah, não. Tem que ser assim, porque ontem funcionou, hoje vai ter que funcionar. Só que não é, né? Não sou, ninguém é assim. Porque que as crianças deveriam? Não
1: tem como. É, é que quando é com a gente, né? É um pouco, mas não digo tipo, mais fácil de lidar, mas quando aí, mesmo sem controle, mas é com você você tem ali minimamente, né, pelo menos a reflexão, a oportunidade, a busca por alguma mudança, né, se não está te incomodando naquela situação, o que, que você vai fazer, a gente tem essa possibilidade. Agora, quando é no outro, aí que é mais complicado ainda, porque... O que, que é né, como é que você vai ajudar às vezes uma coisa que não está em você, está no filho? É bem desafiador. É
0: desafiador. E aí, o tema que eu separei para a gente conversar hoje são cinco maneiras da gente atingir o pleno desenvolvimento dos filhos. E eu coloquei esse título, na verdade, para chamar atenção, porque todo mundo gosta de regras mágicas, né? Mas já vou adiantando que não tem regra mágica, mas tem reflexões. Tem coisas que a gente pode pensar para que as nossas ações, enquanto adultos cuidadores, nós consigamos é, permitir com que as crianças atinjam ali o pleno potencial. E por que o pleno potencial dentro do desenvolvimento infantil? Porque na infância, né, até o cérebro estar tá totalmente formado, é o momento que a gente consegue mais aprender e se desenvolver. Quando a gente se torna adulto, não quer dizer que a gente não consiga mais, mas não é igual. Então, se nós pudermos proporcionar esse pleno potencial para as crianças, já é um, um grande avanço. Então, a ideia é chamar vocês para a reflexão. Todo mundo quer um passo a passo, eu vou dar cinco maneiras, mas eles não são regras, porque vocês já sabem, né? acho que a gente já fala bastante por aqui, quem nos acompanha conhece um pouquinho do nosso trabalho, a gente não está aqui nunca para ditar nenhum tipo de regra, porque isso nem é possível, mas a gente planta sementinhas de reflexão para que cada família possa aplicar na sua própria realidade, naquilo que faz sentido, né, Tati? Mas que todo mundo queria regras e manuais,
1: todo mundo queria, né? Com certeza, é. seria muito mais fácil, né? Se a gente tivesse um caderninho de receitas ali, né? Faz tal jeito, tal jeito, dois para cá, dois pra lá, e pum! Não né, passe de mágica, as coisas se resolvessem. Mas mesmo não tendo esse livro de receitas, essas dicas, né, esses, todos esses inputs que a gente passa já ajuda muito, né? Ajuda muito a realmente perceber, a olhar de uma outra forma, a se olhar de um outro jeito, né? Quando você a gente faz ali uma perguntinha, como é que as coisas estão, aí você para para pensar como é que tá, como é que não tá. Só isso já cria um movimento que ajuda, né? Que lá na frente já muda alguma coisa para quem está aberto, para quem está disposto, claro. Né? Porque se a gente também colocar ali se colocar num lugar que ah, tá tudo certo, eu sei tudo, eu fiz assim, eu cresci assim, minha mãe fez assim, deu certo, aí a gente acaba ficando mais limitado mesmo, né? Ao passo com que certeza. quando você tem minimamente ali uma, algumas informações a mais do que a gente está acostumado, já é um caminho para a gente seguir adiante com mais segurança, né?
0: É uma, uma frase muito comum dentro da, da psicologia que fala exatamente disso, e fala assim, qual que é a diferença, né? das pessoas que procuram a terapia e das pessoas que não procuram. É, a única diferença é que as pessoas que procuram a terapia, elas querem resolver alguma coisa, elas estão em, é, em busca de, de aprimoramento, porque não é quem tem problema que vai buscar a terapia, porque problema todo mundo tem, né? não é porque eu tenho algum tipo de... É, dificuldade que eu vou buscar terapia, isso é pré-requisito de todo ser humano. Mas o perfil né, de pessoas que, ger que geralmente buscam terapias, não só a psicoterapia, a terapia com psicólogos, mas qualquer tipo de terapia, são pessoas que estão inquietas, que querem buscar e que querem entender os problemas. Então, acho que isso que você disse é muito interessante. E tem pessoas que às vezes não estão prontas para isso, não é para todo mundo. E tá tudo bem também. Mas é, quando essa angústia surgir, talvez seja o momento de buscar ajuda para que você possa entender que como você pode alterar ou como você pode gerenciar determinado comportamento que você, no fundo, sabe que, putz, mas eu repito isso toda vez. Alguma coisa deve estar... Então, quando a gente tem esse questionamento e a gente quer aprofundar, é muito mágico, né? Então... É, é muito bom.
1: É, eu sou suspeita também, que eu adoro, estou sempre à uhum. busca de alguma coisa. Mas vamos
0: lá, vamos ao que interessa, vamos ao que viemos e, e conversar um pouquinho sobre essas cinco maneiras. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês, que é a primeira maneira que eu separei hoje, sobre como a gente pode ajudar os filhos a atingirem esse pleno potencial... É uma coisa aparentemente óbvia, mas que nos dias atuais a gente precisa prestar atenção. Que é, a primeira maneira é esteja presente. Se eu puder dar uma, uma dica ou uma chave principal, eu coloquei já uma das, das principais como primeira mesmo. Não, não vou deixar o melhor para o último, vou deixar o melhor para o começo mesmo. A presença. Muitas vezes a gente fica buscando as melhores escolas, as melhores atividades extracurriculares, uh, línguas, música, esporte. Mas nada, nada vai substituir... Opa, peraí. Tati, está por aí?
1: Oi, eu sumi aqui. Caiu. Voltou. Voltou.
0: Então, nada, nada substitui a nossa presença. As melhores lembranças que as crianças vão ter, vão ser daquele momento que a gente estava completamente presente e atento. Não é, somente fazendo coisas, né? Então, você não precisa elaborar atividades fantásticas ou pensar em coisas mirabolantes, viagens super caras e complexas nós precisamos estar presentes. E eu quis até trazer esse tema agora no começo das férias escolares, porque as mães ficam realmente de cabelo em pé. O que, que eu vou fazer para entreter? O que, que eu vou fazer? E, óbvio, né é importante as atividades. Não estou dizendo que não sejam. Mas a nossa presença, aquele olho no olho, aquela realmente disponibilidade de estar, faz uma diferença muito grande para o desenvolvimento infantil e principalmente para aquilo que a gente é, está falando em relação ao, ao potencial. Quando a criança ela se sente importante a ponto né, desses cuidadores, seja a mãe, seja o pai, seja quem estiver ali estar inteiro, isso faz uma grande diferença.
1: Sem dúvida, faz muita diferença. E eu estava pensando agora você falando, né? É... Por que, que a gente às vezes. Isso é importante essa pergunta, porque a presença, essa conexão de verdade, ela também exige a responsabilidade, né? Então, assim, você, a partir do momento que você se predispõe àquilo, é porque, de fato, você tem que estar ali 100%. Né? porque isso que a gente, no dia a dia, às vezes a gente fica tão atordoada, ai, tanta coisa para fazer, que parece, a presença física não é a presença, a conexão, né? então é isso, não adianta ficar lá o celular, ai, estou só respondendo, aí filho, né? o home se trouxe muito isso, assim, ai, eu estou em casa, eu posso acompanhar o desenvolvimento do meu filho, e tal. só que é um acompanhar meio assim de longe, né? porque lógico, não dá para a gente estar 100%, mas eu percebo que eu sinto, estou falando isso porque Por minha conta, às vezes eu sinto isso, assim, essa necessidade, essa conexão, essa presença, e nem sempre eu estou disponível. E não é nem disponível de tempo, é disponível emocionalmente. Às vezes, Sim. eu, de fato, não estou afim. Então, é, é desafiador para mim ter que mediar isso e falar, não, mesmo não estando afim, tá, eu vou cinco minutos, eu vou jogar, vou jogar bola. Que isso eu dizer, toda hora. Mamãe, joga comigo, mamãe, joga comigo. Eu uma hora, eu, falo, Deus, eu não quero jogar bola, eu não, eu não gosto de jogar bola. Tá, mas aí eu, né, eu tenho que considerar, então... E aí eu percebo que quando eu entro na brincadeira de verdade... Aí, é gostoso, é legal, a gente se diverte, porque daí eu me predispus a entrar de verdade. Sim. Então, assim, é, o meu grande desafio nesse sentido, por exemplo, é justamente eu mediar essa situação e falar, olha, tudo bem, eu não... tem que ter mães que curtem, tem pais que adoram, né? Sim. Melhor ainda, melhor dos cenários. Aquele pai que se diverte brincando. Eu tenho essa característica, eu particularmente não gosto muito de brincar. Uhum. Agora, eu tô entrando numa fase muito gostosa com eles, porque a gente já começa a jogar... Outros jogos que daí eu curto, sabe? Assim, julgar, de pensar, de falar. Então, isso a gente realmente tem feito bastante, porque eles estão nessa fase. Mas até então, as primeiras, é, né, a fase anterior, para mim era mais desafiador que eu não curto. Eu não tenho esse perfil de sentar no chão e brincar. Então, para mim, isso era, um, era algo que eu me, me forçava, assim, no sentido de falar: olha, agora eu vou, vou fazer isso para ter esse momento de conexão, para ter. Então, eu, então, eu tenho que desligar essa chave. Porque senão uhum. fica aquela coisa né, mecânica e também não é legal. Então, é, Sim, é e você eu imagino... trouxe um ponto...
0: É. Desculpa,
1: pode continuar. Não, só isso. Eu imagino que outras pessoas também tenham essa dificuldade. Porque eu vejo Sim. pais que curtem muito brincar com os filhos, que se entregam. E outros não. Porque tem, eu tenho claramente essa dificuldade da brincadeira, Sim. de me entregar. É uma coisa que eu faço por conta deles.
0: Sim, e era exatamente esse ponto que eu ia reforçar, que você trouxe... Tati, e quando a gente fala de estar presente, não é estar disponível 24 horas. Porque não existe. Mesmo os pais que gostam de brincar, não estão disponíveis 24 horas, nem fisicamente, nem emocionalmente. Mas quando a gente realmente se propõe isso como algo que é importante, não, eu preciso estar ali, não é a quantidade de tempo que você vai se propor. É realmente a disponibilidade emocional de estar presente quando você se propor a estar. Até tem estudos recentes, eu vou tentar encontrar, eu, eu tenho lido bastante, né? mas eu vou tentar encontrar para compartilhar aqui depois com vocês, sobre, a gente já sabe né, os impactos das telas, a gente fala bastante sobre isso, mas tem saído um estudo, porque assim, como os pais já sabem sobre os impactos, então tem tentado um, postergar né, a apresentação das telas e também é, limitar mais para as crianças tudo. Então, tem se falado muito sobre isso e muitos pais têm tentado exercitar. Mas, tem, sai um estudo recente, alguns pesquisadores têm estudado, que é, o impacto, você pode não colocar diretamente a, a tela né, para o seu filho, mas o impacto de você estar no celular enquanto você está se propondo a fazer uma atividade com seu filho, é tão danoso quanto você deixar o seu filho na tela. Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso, porque, ah, não, mas meu filho não está assistindo televisão. Ele está ali sentado, brincando, mas você está lá no seu celular. Isso é, é como se fosse equivalente em relação a danos. Então, a gente precisa entender que quando a gente se propôs a estar, nós precisamos estar presentes. Porque isso é uma diferença muito grande.
1: Com certeza, e como é E a gente sabe que uma vez que você tira da tela, você também tem que oferecer alguma coisa, né? Sim. Então, não é só tirar. Você também tem que ajudar e orientar. Olha, né agora brinca de tal coisa, vai brincar de oferecer coisas diferentes para poder, porque se não tira da tela, né a criança fica aí, fica nervosa, fica, lá, fica entediada. Então, deixa... Dá ali coisas para eles criarem ele brincando enfim né essas ferramentas também os pais têm que disponibilizar
0: nesse exatamente time, né? exatamente e aí eu quero puxar o gancho pro ponto 2: a segunda maneira que eu separei para conversar com vocês hoje que é cuide de você mesma não tem como a gente cuidar de ninguém se a gente não cuida da gente não tem como a gente estar presente para alguém se nós nunca estamos presentes para nós mesmas é muito difícil a gente dar uma coisa que a gente não tem. Então, cuidar de si, olhar para si, não é um ato de egoísmo, é um ato de amor. Nós precisamos ser prioridade na nossa vida, porque se não, se o outro, esse outro pode ser o filho, marido, quem for, sempre o outro for a sua prioridade, você nunca vai conseguir ficar com a balança positiva. Porque você precisa ser prioridade. Ai, mas eu não tenho tempo. Ai, mas a gente sempre tem uma desculpa. E eu entendo, é muito desafiador. Tem muitas mulheres que não têm rede de apoio. Enfim, são mães solos. Mas aquele um minuto, aqueles cinco minutos, sei lá, uma vez por semana, alguma coisa a gente precisa fazer pela gente. Porque nós damos um jeito né? pelo outro. Sempre dá. E por que, que a gente não está nessa conta? Então, como que a gente vai ajudar os nossos filhos a atingirem o pleno potencial deles se nós não olhamos para nós?
1: Essa é uma, essa é uma questão bem reflexiva mesmo, né? Porque o que você falou é, é, é exatamente isso. A gente sempre, sempre dá um jeito de ajudar o outro. Cabe, a gente encaixa, a gente abre mão de alguma coisa que é nossa né, pelo outro. E realmente, assim, que exemplo né, de, de mãe, de pai, você acaba sendo quando você se deixa pelo outro, né? Quando você deixa de, de olhar para você para olhar para o outro. Porque aí acaba que a criança tem, se mira e cresce com esse modelo, com esse arquétipo de, olha, eu tenho que servir o outro, eu tenho... Porque às vezes a gente acha que é um ato de amor. Ah, eu, né, eu vou me doar 100%, eu vou fazer, eu vou deixar, eu tiro da minha boca para dar para o meu filho, no sentido, né? Sim. É, que é a história da que a gente, a gente até já falou na semana passada sobre isso, a história da máscara de oxigênio, de oxigênio né? De é, exato. É, é, é perfeito é. esse exemplo, assim, que eu acho que enquanto você está sem oxigênio, você não vai conseguir salvar ninguém. Então, é, é muito é muito útil isso.
0: Também não é
1: fácil, claro, né? Sobretudo quando é muito, tem muita demanda, Sim. mas de alguma forma, acho que tem que estar na agenda, tem que ser um compromisso com você mesma, né, seja acordar meia hora mais tarde, seja fazer alguma coisa quando as crianças dormem, mesmo né? que seja algo relaxante, ai, tô morrendo, tô exalta, ponho ali a meditação para ouvir, aquele é o seu momento, aquilo, Sim. Né? eu faço isso antes de dormir, toda noite ponho minha meditação e aquele momento eu já sei que é dedicado para isso, assim, eu não penso em nada, eu penso naquilo que aquilo me faz bem. Então às vezes é um pouquinho, algo mínimo, começa com um pouquinho até que as crianças também lucrando independência e vão entendendo isso, entendendo que você exato. tem a sua prioridade, seu exato, espaço, exato. seu lugar.
0: E eu percebo que muitas famílias são muito literais quando se fala assim em educar filhos ah, não, mas se eu cuidar de mim... Não, mãe é doação absoluta, e é isso, eu preciso aceitar. Só que uma coisa não elimina a outra. Você pode é, doar o seu tempo, a sua energia. Isso não quer dizer que você não pode também cuidar de si mesma. A gente precisa trazer essa reflexão, porque os impactos disso são gigantescos. A gente está falando de uma geração que... Nunca teve tão abandonada emocionalmente. Apesar de estar com mais tempo do ponto de vista é, de contato né, com famílias e tudo isso. Não, não que antigamente não estava. né? Antigamente as mães acabavam ficando e tudo, mas eram 10, 11 filhos. A mãe tinha outras, né? outras prioridades. Hoje eu percebo que muitas mães realmente tem se dedicado a essa educação de uma maneira mais exclusiva, mas os impactos emocionais são maiores. Por quê? Porque não tem como você não colocar outras coisas pra, na balança. Né? Então, até esse exemplo da, das mães antigamente que tinham 10, 12 filhos, elas tiravam tempo para passar roupa, para lavar roupa, para fazer as coisas... Delas, e deixavam os filhos ali, claro, alimentados, cuidados, mas não ficavam ali naquela redoma e olhando 24 horas. Então, a gente perdeu algumas sabedorias e a gente precisa entender esse equilíbrio. As coisas não são preto no branco, assim, tem que ser. É assim, falou que para educar eu preciso estar 24 horas olhando meu filho. E aí não tem espontaneidade. Se não tem espontaneidade, não tem conexão. E aí a gente pega esses dois pontos, né? Que é estar presente e cuidar de cuidar de nós. Uma coisa está totalmente relacionada à outra.
1: Sabe uma coisa que você falando me veio assim muito claramente, né, dessa diferença entre essas a geração anterior, né, gerações anteriores, tinham muitos filhos. Eu acho que uma grande, uma grande questão envolvida nisso, né? Que você pensa que as pessoas, que eles tinham problemas, mas cresciam adultos emocionalmente talvez mais fortes do que essa geração que a gente tem agora. Que Essas bem. mães que tinham tantos filhos, eu acho que uma grande diferença é que os filhos mais velhos, eles cuidavam dos mais novos. Então, os filhos mais velhos, eles já tinham em mente, né? Que eles tinham responsabilidades semelhantes às da mãe, porque eles tinham que ajudar. Quantas famílias a gente não conhece de grandes números de filhos, que era isso, a mãe precisava trabalhar, ou a mãe tinha que fazer outras coisas, e os filhos mais velhos cuidavam dos mais novos. Então, acho que a cabeça dessa, desse ser humano, enquanto sua responsabilidade, era presente naturalmente. Ah, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que cuidar, né, dos, dos meus irmãos, então isso já muda. Hoje, as mães têm poucos filhos, as famílias, e, incrivelmente, né, as mães assumiram essa responsabilidade sobre os filhos. Não, eu tenho menos filhos, eu tenho, mas eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer, eu tenho que me doar, é minha responsabilidade. E as mães antigamente não tinham, porque elas dividiam essas responsabilidades com os filhos. E hoje não, os filhos são somente protagonistas ali, eles não têm essa responsabilidade. Então, entra, cabe tudo ali. Cabe o Sim. sentimento de abandono, cabe o tédio, cabe a, no sentido de não... É, como de frustração, porque não sabe o que fazer, né? A mãe se sente responsável. Então, muda também nesse sentido. Eu acho que isso impacta daí na saúde emocional, da construção desse, desse ser humano, né? Sim, a são fatores... de responsabilidade dele diante da família. Sim, são
0: fatores extremamente complexos que uma coisa que você falou que é muito importante, geralmente, o que é está que acontecendo? É, nós pegamos os erros da geração anterior, então, por exemplo, é, nenhuma criança deveria ser obrigada a cuidar de outra criança, mas qual é o aprendizado que a gente teve em relação à responsabilidade? Eu acho que é isso. Nós não nós, a gente não pode pegar uma informação e descartar ela completamente? Ah, não, isso é um erro completo, eu vou fazer completamente o oposto porque isso não é justo. A gente precisa refletir, porque, assim, é, falando de responsabilidade, a geração anterior, ela foi colocada a questão da responsabilidade no dia a dia desde muito pequeno. E isso tem os seus benefícios. Talvez a forma como era feita era muito agressiva, violenta, enfim, todo esse processo. Então, a gente pode melhorar essa apresentação, mas o fundo precisa se manter. Então, quando a gente se propõe a ser completamente oposto, a gente cai em uma geração extremamente frágil, irresponsável, é, intolerante e que não entende. E aí, o que, que acontece? A próxima geração... Ah, não, aí a hora a gente vai ter que ser mais duro de novo, porque essa geração... Então, a gente entra num ciclo que não tem reflexão. Então, o que teve de bom? Quais foram as consequências boas? O que foi ruim? O que, que eu posso melhorar? Esse meio do caminho falta essa flexibilidade. Eu me preocupo muito com essas coisas muito... Ah, tem que ser assim. Então, por exemplo, uma, uma questão muito clássica que é sempre uma briga em relação a, a vários pensadores e várias pessoas que trabalham com desenvolvimento em relação ao sono. Não, sono... Criança não pode dormir sozinha porque vai ficar abandonada. Não, criança tem que dormir sozinha porque senão vai... E aí, esse tem que, obrigatoriamente, ele é tão limitante, ele é tão danoso para as famílias, para as crianças. A gente precisa entender cada realidade, o que funciona, né? como a gente pode trabalhar vínculo, como a gente pode trabalhar amor e autonomia. Então, me preocupa muito, é, principalmente hoje, que as informações estão na palma da mão. O excesso de informação que essas mães e essas famílias têm ficam extremamente limitadas, angustiadas, porque nenhuma mãe quer traumatizar. E aí, qual que é o discurso utilizado hoje em dia? Se você fizer isso, você vai traumatizar seu filho, vai trazer danos emocionais é, gigantescos. É uma geração que tem, morre de medo de traumatizar. Morre de medo de, de trazer danos. Só que a gente precisa entender que frustrações traumatizam. E o trauma por ele mesmo, ele não é danoso. A não ser que a gente está falando de algo grave. Mas, por exemplo, é, cair, andar de bicicleta, ralar o joelho. É um trauma. Mas que tipo de trauma a gente está falando? Se a gente não puder ter pequenas frustrações, pequenos traumas, a gente não consegue criar uma geração que lida com a própria vida. A gente precisa ter uma geração que respirava e apanhava de cinto? Não. Mas também a gente não precisa ter uma geração que não pode, esse medo... mãe, né? <risos> exato, esse medo as famílias falam, é, ai ah, eu morro de medo de traumatizar meu filho, eu tô fazendo algo errado, será que eu traumatizei? Porque é uma lavagem muito grande que a internet tem feito sobre não traumatizar, e eu acho que é de uma desonestidade muito grande dos profissionais de não tomarem cuidado com essas mães que estão traumatizadas estão morrendo de medo a gente precisa acolher, validar a gente precisa entender que é óbvio que ninguém está dizendo que é para deixar o seu filho abandonado, porque isso já está comprovado, que é negligência, crime, não tem conversa. A gente está falando sobre pequenas coisas, não é toda família que consegue dormir com cinco filhos na cama. E se você diz que isso é o correto, porque isso a criança precisa... Disso, essa mãe, ela se anula. A gente não tá falando é, que desse ponto de cuidado a gente mesmo. Tem famílias que não conseguem dessa maneira. Mas acham, encontram outras maneiras de se conectar. E aí, não. Se eu não deixar meu filho dormir em cima de mim, na minha cama, respirando o mesmo ar do que eu, eu traumatizo. Então, não. Se eu deixo meu filho no quarto dele, que é seguro, estou traumatizando. Olha só que geração... É, de mães e de pais que estão totalmente perdidos. Mas por quê? Pela bomba de informações que se tem. Então, é muito delicado. Por isso que eu falo muito sobre não ter regras. Quando eu atendo famílias, eu, eu faço uma avaliação muito minuciosa da realidade daquela família. Eu não posso dizer para ninguém, não, não cabe a mim dizer para cada família como vai funcionar. É qual é a sua realidade, qual é a sua necessidade e a gente vai encaixar aquilo que aquela criança precisa naquele meio do caminho. E isso é libertador. Então, eu queria trazer esse ponto porque tem me preocupado muito é, eu trabalhando com isso, é óbvio eu, eu sigo outras pessoas para observar o que eles estão falando e eu fico muito angustiada olhando a angústia das famílias nos comentários porque não conseguem se encaixar naquele padrão que aquela profissional renomada diz que é assim que não vai traumatizar.
1: A gente vive nessa era mesmo, né perdido, com muita informação, muitas regras, mas essa questão de você criar, entre as suas próprias regras, no sentido daquilo que funciona dentro da sua família, realmente é a melhor solução. Lógico, todo mundo sabe que tem ali minimamente um bom senso, né? porque eu acho que existem valores que são inegáveis, essa questão do amor, do carinho, da atenção, da proteção, do cuidado, isso já está implícito dentro da sua própria preocupação, né, como mãe, se você quer, de fato, aí que você falou, qual é a mãe que quer criar um? Ninguém quer, né? Nenhuma mãe quer. Então, assim, se a mãe trabalha o dia inteiro e ela só tem aquele momento à noite, quando ela chega, para pôr ele para dormir, ficar ali, então faz, põe, né? Cria esse momento único de vocês, depois vai dormir, deixa a criança dormindo no quarto, ou se é de manhã, ou é na hora do almoço, que ela consegue dar uma fugidinha, vai buscar na escola, então faça o trajeto da escola. Uma coisa legal, um momento divertido. Realmente criar dentro da, da própria realidade. Acho que essa é a melhor, a melhor é, dica né, nesse sentido. E sem culpa, criar dentro daquilo que você consegue, dentro do que você pode, baseado nos valores que você não abre mão. Exato, exato. E isso é muito
0: desafiador. Porque como todo mundo é dono da verdade hoje, é, nós questionamos, né? Fala assim, -se, mas será que realmente isso que eu estou fazendo é bom? E questionar não é o problema. O problema é isso te paralisar. É isso não permitir com que você seja espontânea na sua maternidade, com que você consiga olhar o teu filho qual a necessidade dele. né? O que, que ele precisa? O que está que acontecendo? A gente perdeu essa habilidade de se conectar genuinamente com as pessoas. Porque a gente sempre tem essa informação externa, esse olhar externo e não se conecta. E aí eu quero até puxar o gancho para o... Para o ponto 3 que eu trouxe para vocês que é cuidar do time. Nós precisamos cuidar, e aí, quando eu digo time, é exatamente esse ponto que eu tô falando. São tu, tudo que influencia a sua maternidade. Então, quando a gente fala cuidar do time, é estar inclu, incluso você, os seus filhos, mas todo mundo que faz parte é, ou que influencia você. Na, no desenvolvimento do seu filho. Então, como você vai atingir o pleno potencial do seu filho se o time que está te ajudando, e isso pode ser a internet, aquela blogueira que você gosta, qualquer pessoa, a babá, qualquer pessoa. Quem é o time que você escolheu para te ajudar? Você tem que pensar muito bem nas pessoas que estão influenciando a sua vida, porque isso vai influenciar diretamente o desenvolvimento do seu filho porque as ações que vão ser tomadas a partir desse time que você escolheu.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Esse olhar é muito tem que ter criterioso, né? E, e na dúvida, eu acho que fica de novo essa mesma lição. Se o que está sendo falado está se coerente, conectado com seus valores, com aquilo que você não abre mão na educação do seu filho, porque realmente são muitas informações, é um leque muito grande, mas quando você volta para si, né? Então, do começo, do princípio ali, o que, que eu não abro mão? Se você, a mãe está muito confusa com todas as informações, eu acho que vale esse exercício, no papel mesmo, papel e caneta. Senta lá e escreve, o que, que eu não abro mão na criação dos meus filhos? Ah, eu não abro mão desse carinho, dessa conexão, de estar presente por um tempo, de que eles sejam... O que, que você quer? Espera, ah, quero que os meus filhos tenham ali é, empatia pelos outros... Então, também não adianta fazer uma lista de um sim. milhão de coisas. Né? Tem que ser compacta. Mas, realmente, aquilo assim, que você não admite, você não abre mão. Né? Ah, eu quero que respeite as pessoas com quem trabalham comigo. Não quero criar um filho com preconceito. O que, que é? E aí, dentro disso, as pessoas que estão falando, que você ouve, se identifica, têm essa mesma conexão, estão né? alinhadas com esses valores. E aí, sim, isso... E uma coisa que você uma vez falou, que é muito importante escolha, né, sei lá, faz uma seleção de duas pessoas que você, dois influencers, que não adianta ficar ouvindo, que cada um tem uma linha, escolhe dois que estão mais conectados com seus valores e vai, né, e segue, vai ali monitorando, tem alguma coisa fora, o que eu posso fazer e tal, acho que é, uma, é um caminho para ajudar. É, né?
0: tomar cuidado com essa, com esse bombardeio, né, de informação, toma muito cuidado, cuida... Do time que está do teu lado. A gente precisa cuidar. E o time é, é, são todas as pessoas. E essas influências, elas são muito grandes. A gente não pode desconsiderar as redes sociais hoje em dia. É, o, as influências, blogueiras e tudo isso é, impactam no nosso dia a dia. Então, a gente não pode ser... Ah, não, não impacta. Impacta-se. Olha, você está consumindo aquele conteúdo. Uma coisa que foi falado... Hoje... É, quem trabalha, né, a Tati, que tem essa experiência com empresas, com marcas e tudo, é, é assim que a venda funciona hoje em dia. É, é, é pela influência. Então, assim, vamos parar de ser hipócrita. Não, para mim, não influencia em É o que você consome, o que você pensa, o que você fala. Então, presta atenção. Toma cuidado no seu... Se isso impacta você, que é uma adulta formada, você imagina uma criança. Com certeza. por isso que a gente tem que tomar cuidado porque quem os, os, filhos, os filhos consomem, os desenhos os influ, influenciam na formação do caráter e no desenvolvimento, então o time precisa ser muito bem escolhido é desafiador, ai sempre vou ter pessoas que me fazem bem, não, mas sempre que a gente identifica alguém que tá fazendo mal a gente tira é, de campo, então é importante a gente ter isso em mente, né Tati
1: com certeza, com certeza
0: Bom, então, quarto ponto, quarta maneira que a gente pode atingir o pleno potencial dos nossos filhos, que a gente já falou, mas é, uma, é um ponto que eu quero reforçar como um tópico, é demonstrar constantemente o nosso amor. Quando a gente não tem medo de demonstrar o nosso afeto, e, ele, e, e quando a gente fala de amor incondicional, o que significa, né? É, não estar condicionada a nada. Então, a gente tem que ter uma tranquilidade de da criança se sentir amada, independente daquilo que ela está fazendo. Isso não quer dizer que a gente não vai é, educar, que a gente não vai ensinar, mas uma, uma criança que se sente amada, e aí isso eu posso dizer aí, esse esse ano, né, 10 anos trabalhando com famílias, crianças que se sentem amadas, elas tendem a se desenvolver emocionalmente muito melhor e ter melhores comportamentos. Geralmente, crianças que chegam né, no consultório muito agressivas, irritadas, quando a gente trabalha, é, eu até brinco com as famílias, a gente vai fazer uma overdose de amor, Naturalmente, esse comportamento ele vai se dissipando. Porque uma criança insegura, e pense em um adulto, né? Por exemplo, que tá num relacionamento que não se sente amado. Geralmente tem ciúme, cobra, brigas. Quando a gente tem segurança do amor do seu parceiro ou da sua parceira, você não precisa. Que o outro fique o tempo todo dizendo, falando, ou uh, provando do amor. Porque você se sente amada. Isso o amor faz com que a gente se sinta segura, inclusive para ter liberdade, inclusive para cada um poder seguir o seu próprio caminho. E quando a gente fala também de demonstrar constantemente o amor, é não criar uma criança que também é 100% dependente do seu amor. Então, ficar inseguro, que precisa depender do seu amor. Não, É o um amor é tão grande que essa criança pode ir, que esse, que esse adolescente pode crescer, que pode virar um adulto e ter a sua própria família, porque sabe que o amor é tão grande, porque o amor não pode ser posse, né? Porque isso não é amor. Amor não é você me pertence. Amor, eu te amo incondicionalmente, eu te amo pelo que você é, e você não me pertence. Nós estamos juntos nessa caminhada para construir, para que a gente possa aprender. Mas você não é meu, né? Ninguém deve, é, nenhum relacionamento pode ser de posse, né? Mas quando a gente fala de filhos, ainda assim tem esse conceito de que filhos são posse dos pais. Isso não é verdade. A gente precisa entender que nós somos apenas, uh, a gente recebeu uma missão de educar e jogar para o mundo. Mas também, um, um grande erro dessa nova geração é essa posse. Essa geração de 40 anos ainda morando com pai e mãe. Por quê? Porque mamãe, né? Faz preciso, tênue. faz tu mamãezinha. Então, é, é, é tênue, né? Amor, é, nesse, nesse caso, amor demais é prejudicial. Mas não o um amor saudável. Porque o é. um amor saudável não é prejudicial. Que quando a gente ama de maneira saudável incondicionalmente, o outro é livre. O outro não tem que ficar aqui porque,
1: senão, ó. Porque isso é amor frágil, né? Com certeza. É, e isso é muito essa, esse equilíbrio, né? Que o amor demais ele sufoca, porque aí ele vai para uma linha do que não é bom e o amor de menos ele abandona. Né? Então, não nem sufocar, nem abandonar, é um, um caminho hum. realmente do meio. Que depende muito também de como você foi criado, né, que você traz um pouco essa. Sim. Então, que, aquelas crianças né, que foram abandonadas emocionalmente, aí elas têm dois caminhos: ou elas sufocam para não serem abandonadas, ou elas refletem esse abandono por achar que né, assim funcionou comigo e vai funcionar. Então, é bem, é, de novo, aquela coisa de se cuidar, de se olhar. Quando você entende né, as suas necessidades, é, entra muito aí essa questão das linguagens, né, do amor, de Sim. como você consegue demonstrar como um outro percebe essa demonstração de amor e eu vou dar uma dica assim para aquelas pessoas que têm dificuldade, né, é, em dizer, em compartilhar, em mostrar, porque às vezes a pessoa justamente mostra o amor através das linguagens, né, ela mostra fazendo algo que o outro não entende como um amor. Então Sim. se tem uma coisa que assim para quem tem dificuldade de falar, de se expressar, a dica que eu dou é eu faço isso desde pequenininha, eu sempre faço, não tenho essa dificuldade, mas eu, eu gosto muito de aplicar isso quando as crianças dormem né? Eu depois de dormindo, eu vou lá e eu converso com eles, falo no ouvidinho deles, tudo que eu gostaria, né, assim, realmente de reforçar o quanto são amados, né, são respeitados, sobretudo na questão da Alice. Desde muito pequenininha, eu sempre falei para ela assim, o quanto ela é livre para ser quem ela é, né? Que nós amamos do jeito exatamente que ela é. Então, assim, você cria a sua própria mensagem, né? Mas eu acho que falar no ouvido da criança, no ouvido direito, e aí tem explicações que vai direto para o cérebro e como a criança processa né, enquanto está dormindo. Então é uma forma de que você coloca tudo aquilo que você quer falar e que às vezes a criança acordada nem vai entender, né? Porque você não vai ter é. essa paciência de ouvir. Mas a dica que eu deixo é essa. Fala com a criança enquanto ela está dormindo. Conversa, mostra aquilo que você quer, a mensagem que você quer dar. E parece uma bobagem, mas funciona muito. Funciona, é uma Sim. barreira que você vai quebrando sem perceber.
0: É, e quanto mais amor nesse sentido, esse amor saudável melhor, aí é, pessoa, e isso, a gente olha adultos, adultos que são seguros de si, do, do amor próprio, do amor é, pelo companheiro, pela companheira, enfim, são pessoas muito mais bem sucedidas, pessoas que conseguem é, conquistar muito mais coisa, porque não estão constantemente tentando ser aprovados, então Sim. é muito, muito importante da gente pensar. Bom, para finalizar, que esse papo aqui a gente foi, né? Foi longe. Já ah, vai ser só cinco maneiras, rapidinho a gente termina, mas a gente se empolga, né, Tati? A última maneira que eu queria, né, e não menos importante, a última, mas ela é fundamental, que, que é uma maneira de como a gente vai ajudar essa criança a atingir esse pleno potencial, é dando limites. A gente precisa pensar sobre isso. Então, a gente já falou mas, novamente, é uma maneira que eu quero reforçar aqui como um ponto de alerta, limites são fundamentais. Então, se eu pudesse resumir, tá? Então, ah, não, resume um pouco, Bárbara, de tudo o que você falou. Amor e limite, ponto. É isso que eu poderia resumir para vocês de como a gente pode atingir o pleno potencial dos filhos. E aí, com tudo aquilo que a gente falou, cuidando da gente, cuidando do time, prestando atenção é, na presença, prestando atenção naquilo que você está fazendo, mas a gente precisa conduzir. Educar dá muito trabalho. A gente precisa frustrar, a gente precisa dizer não, a gente precisa contornar e a gente precisa dar amor. Mas não dá para que a gente não educar né? o comportamento, a gente não pode deixar, isso também é o nosso papel, enquanto educadores. Então, era isso que eu tinha separado para vocês, espero que a gente possa ter refletido aí, trazido boas reflexões, na verdade, para as pessoas na tarde.
1: Com certeza, que essa é a nossa missão, né? a gente tem um pouquinho esse propósito, e eu quero deixar também uma outra, uma outra dica para as pessoas, para quem não assistiu ainda, eu assisti ontem, esse final de semana, eu não sei se você já assistiu, Bárbara, a série da Netflix do Arnold Schwarzenegger. Não, ainda não, ainda não. É sensacional, são três episódios, mas o primeiro é o mais impactante, e aí mostra muito reflexo da educação nele, e é muito interessante, só vou, não vou dar spoiler, mas só vou falar, isso assim que fica muito claro, e ele comenta sobre isso, ele teve uma, uma criação muito rígida e sem tudo isso que a gente falou, sem o afeto, sem o carinho, sem o amor. Foi exatamente o oposto de tudo isso, né? Essa coisa ruim. Só que para ele isso acabou fortalecendo, mas para o irmão enfraqueceu. Então você vê como é o extremo da criação dele. No caso dele, para ele foi bom, mas foi muito duro, né? Ele é ele uma pessoa bem resolvida. Ao longo da vida ele sabia o que ele queria, mas o irmão não. que o irmão teve uma, até um desfecho ruim na vida. Mas é muito interessante a gente ver é, quais são os impactos e como que isso pode interferir né, numa pessoa, na criação e tal. E é uma lição de vida, é muito legal o uh, um, uh, um seriado. A fica fica aí para vocês nas férias.
0: Tudo bem que na férias de escolares a mãe não tem, não tem férias, mas não, não tem, não se tem. fica aí o um momento que a gente conseguir é, assistir mas é, Cuide de, lembra, né? Ponto 2 da gente cuidar da gente. Às vezes a gente tira um tempinho para assistir, nem que seja parcelada a série. Claro. Mas é importante a gente fazer isso por nós. Adorei o nosso bate-papo de hoje, Tati, tá? como sempre é, a gente traz os pontos e a hora de desenvolver. É sempre vamos longe, vamos discutindo esse bate-papo, essa troca é muito boa. É, gostaria de reforçar, para quem não consegue assistir ao vivo, não tem problema vai ficar gravado né, no YouTube e depois a gente sobe nas plataformas de áudio para você escutar quando e quantas vezes forem e mandem as dúvidas. Podem mandar tanto no YouTube, no próprio vídeo, ou também vocês podem mandar pelas redes sociais, então, arroba Tatiana Tosi e arroba Psi Barbara Catarina. A gente está sempre de olho. Podem mandar dúvidas, sugestões... É, claro que aí, se vocês puderem participar ao vivo, fica mais fácil para que a gente vá trocando, mas não tem problema, porque eu sei que é a hora que dá, né, a gente grava no horário que dá, que a gente conseguiu encaixar para nós duas, mas o mais importante é que fica gravado e que a gente sempre pode, nos próximos episódios, retomar, tirar as
1: dúvidas e conversar com vocês, né. Exatamente, estamos aí sempre à disposição para discutir esses temas né, de educação e a mulher, o papel da mulher na maternidade, é, são os temas que a gente gosta muito, estamos realmente à disposição que a gente adora trocar. Com certeza. E agora, o
0: próximo episódio vai ser só no final de julho, então a gente marcou a gravação para o dia 31 e... Para que, óbvio, férias escolares, aquela loucura, tanto para vocês quanto para nós. Então, a gente deixou o segundo episódio de julho para o finalzinho de julho, tá bom? E aí, depois, a gente divulga as novas datas para os próximos meses. Mas, para esse mês, vai ser no final de julho. E aí, a Tati vai trazer, como a gente, vocês sabem, né? Então, um episódio é focado em maternidade, educação e o outro na mulher. Então, fiquem acompanhando que a gente divulga em breve o próximo
1: tema. É isso aí. Força na peruca aí para as férias. <risos> Vamos respirar fundo que tem 30 dias aí com as crianças em casa <risos> para é. <gente>, a <risos> gente se divertir aí.
0: Um beijo a todos, Tati. Um beijo e até o próximo episódio.
1: Até. Tchau. Boa semana.